0: Radio, Podcast.
1: Jetzt bin ich sehr dankbar, dass neben mir ein Rasenmäher angeht, das ist natürlich ideal. Schön, ähm, schön. Ähm, äh, äh. Aber der Rasen ist nicht so groß, mal schauen, wie lange der Herr im Tiroler Hut und mit Gummistiefeln das hier macht. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem noch hören. Super. Ähm, das aber bist, was ich äh, sagen, du lügst äh, uns
0: doch an, du bist doch der, 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 der Rasenmäher mit dem Tiroler Hut, hör doch auf. Du, du, du wenigstens. <lacht>
1: Wenn du wenigstens die Konsequenz in deinen Witzen hättest, zu sagen, ich lasse mähen, ja? aber na gut. <lacht> nein, nein, nein.
0: Der rbb Sport präsentiert Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby Der Berliner Bundesliga-Podcast Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom rbb
1: Ihr, ich wusste schon, ich wusste schon, warum wir bei der Musik mit Union anfangen, bei diesem Podcast.
0: Also ich finde, Ecke, ich finde berechtigt,
1: total berechtigt. Ja. Aha, äh, es ist am Ende eben doch die Geschichte der Saison. Ja. Hilft nichts. Die Musik habe ich lange nicht mehr gehört, die andere. <lacht> nee, das soll kommt jetzt schon wieder so gemein rüber, ne? aber es ist gar nicht so gedacht und... Äh, die Hoffnung besteht immer. Und damit herzlich willkommen zur Episode 35 vom Hauptstadt-Derby-Podcast. In einer maximalen örtlichen Zerstreuung sind Hertha-Ikone Axel Kruse. Hallo Axel.
0: Hallo Dirk.
1: Herr Christian, falls er uns hören kann in seinem 400 Quadratmeter Chefbüro. Ich höre
2: euch Bis sehr gut.
1: Und was ist das Geräusch? Ist das deine Ja, Kürze hier bauen sie, weißt du, hier ist ja hier, ist ja,
2: das ist ja hier noch. Mann, das ist ja Wahnsinn, dass man, das, dass man das hört. Das ist krass. Ja, ja weil ist das, ist das ist ja hier ähm, wirklich draußen, weil hier wird noch gebaut. Ja, ja. hier läuft das Wirtschaftswunder, läuft ein Schöne Eicher. <lacht> Schön. Und jemand verewigt sich hier mit einem Bürohaus.
0: Also, du bist super. Mhm. super.
2: Und zwar das Beda Studio Horn. Ja, ah, haben wir ja. Schleichwerbung gemacht. Die geben hier richtig Vollgas. Nee, stimmt gar nicht. Kühner heißen die.
0: Die bauen Pools. Das ist dein Spezialgebiet. <lacht> genau. Ein Pool-Ausstellungspark.
1: Aber Axel, mir ist wirklich erst beim Hören einer unserer letzten Episoden aufgefallen, mhm. dass du da im Intro gesagt hast, dass es bei dir nur gereicht hat, zwischen Pool und Terrasse hin und her zu pendeln. Habe ich? Ja, also das fand ich schon relativ extrem, so von, von der Anmutung her. Aber es wird wahrscheinlich wahr gewesen sein. Und wir haben ja auch deinen luxuriösen Pool einmal inspizieren das ist gar nicht wahr. dürfen. Keine
0: Badewanne, hört doch auf. Ja, aber schön. schön ja, niedlich, genau. Ja, für, für einen Werktätigen angemessen.
1: Ja, richtig, werktätig, in Anführungszeichen. Ähm, ich bin übrigens im Urlaub. Äh, für und Werktätigen, in, in,
0: genau. Für
2: <lacht> Im Zeichen Nein. des Werktätigen.
1: Hm. Meine Güte, also wir haben ja auch so minimale Verzögerungen heute, wenn wir miteinander sprechen. Urlaub, da bin ich mal Lacht. gespannt. Äh, ja, Vögel für euch. Natürlich hier den Vogelsoundtrack wieder angemacht für die alten Ornithologen. <lacht> ähm, und ich finde, Axel, aus gegebenem Anlass müssen wir in der Rückschau auf den 32. Spieltag, der ja der Grund ist, warum wir in der englischen Woche nochmal. In dieser Zerstreutheit halt zusammenkommen. Äh, wir, wir müssen wieder mit Union anfangen, weil sie es einfach verdient haben.
0: Nachspiel. Jetzt gibt es einen Freistoß für den ersten FC Union. Augen auf. Es wird der Kapitän ausführen und der kann das. Christopher Trimmel, den nehmen wir noch mit. Hat, hebt die Hand, bringt den Ball in die Mitte, segelt vorbei ins Tor.
1: Bei Verlängerung Schlotter, ein Tor. 1-0 für den ersten FC Union. Kevin! Schlatterbeck. Der erste FC Union schlägt Paderborn durch das Eigentor des Paderborners Zulinski mit 1 zu 0. Und das ist ja tatsächlich der Tag der Entscheidungen an der alten Försterei. Durch diesen Erfolg, sicherer Klassenerhalt für den Aufsteiger
2: für den ersten FC Union. Erleichtert äh, natürlich, ja. Weil äh, ja, das war unser Ziel. Jetzt äh, sind wir über diese Ziellinie. Äh, gekommen und ja, es fühlt sich wirklich äh, un, unheimlich gut an, ich glaube aber auch, dass wir sehr viel äh, für das aufgewendet haben, äh, dass wir ja, durch Höhen und Tiefen gegangen sind äh, in dieser Spielzeit.
1: Wir verneigen uns vor Ostfischer und dem ersten FC Union ein, Jahr nachdem wir eine herrliche Aufstiegsfeier der Unioner auch im RBB Fernsehen. Ausführlichst begleiten durften, stellen wir fest, dass das Köpenicker Fußballwunder geht weiter. Nach 32 Spieltagen der Saison 2019-2020 stehen die Unioner auf Platz 12 mit sagenhaften 38 Punkten. Christian, was fällt dir dazu noch ein?
2: Also, boah, das war Freude pur vorgestern, weil wirklich, wenn man das vom Anfang an sieht, wie die Saison begonnen hat und ähm, vor allem die ersten Spiele und wie man es dann geschafft hat, sich so reinzuentwickeln, ähm, in, mit, mit seiner Methodik Fußballspiele gewinnen zu können, das dann stabil auch umgesetzt hat, das, das ist unglaublich. Hinzu kommt dieser geringe finanzielle oder die geringen finanziellen Möglichkeiten, die man hat gegenüber allen anderen ähm, stabilen oder stabileren Bundesligisten, die ja dabei sind, die schon öfter in der Bundesliga gespielt haben, das ist eine Leistung, die ist wie eine Meisterschaft zu sehen, weil das hinzubauen, hinzubekommen, ein Team zu formen, das wirklich sich grün ist, sich versteht, das gilt für die Spieler genauso wie das Trainerteam, den Staff dahinter und das ist eine Leistung, die hätte, glaube ich, vor der Saison so niemand erwartet, weil alle gesagt haben, okay, das Jahr nehmen wir mit, das ist cool, wir haben die Bundesliga gepackt, wir sind dabei. Aber dass man jetzt so, so gut und quasi auch bis auf den Anfang ohne größere Sorgen äh, die Liga gehalten hat, das ist eine unglaublich starke, herausragende gemeinsame Leistung von einem Fußballverein, der immer nicht leicht ist, der äh, sicherlich eine Basisdemokratie hat, der irgendwo verrückt ist, der ein Stück weit auch immer anders sein möchte, aber eigentlich gleich ist. Ähm, für so einen Verein ist das äh, herausragend.
0: Das hast du fein gesagt. Gratulation, muss man wirklich sagen. Am 32. Spieltag schon 38 Punkte zu haben, das ist einfach ganz, ganz großes Kino. Glückwunsch auch von unserer Seite. Und das mit, dem, mit den wenigen finanziellen Mitteln, das lasse ich mal so stehen, das lasse ich dir mal durchgehen. Ich meine, weniger als Paderborn, Düsseldorf und Mainz habt ihr auch nicht. Aber das schmälert überhaupt nicht den Erfolg. Und wie du es gerade gesagt hast, was ja ganz wichtig ist, wenn, wenn du so einen schlechten Saisonstart hast, äh, so, wo es schwierig ist, wo, du, wo, wo vielleicht dann auch der Glaube irgendwann fehlt, wenn du gleich mal am Anfang gegen Leipzig vier Stück kriegst und dann sich so zu entwickeln von, von, von Phase zu Phase der Saison, das ist schon ein großes Kino und gerade jetzt zum Schluss gab es ja auch eine Phase, wo wir gedacht haben, mh, eventuell geht das nochmal schief, weil die Gegner ja nochmal rankamen. Und trotzdem Urs Fischer, und das ist für mich ja eigentlich der Unioner des Jahres, Immer die richtigen Entscheidungen getroffen, ob das Systemänderungen waren, ob das vom Personal her war. Also der hat einen Riesenanteil daran. Also Glückwunsch und ich freue mich auf ein zweites Jahr mit Union. Wir haben es ja letzte Woche schon gesagt, Beke, wieder zwei Derbys, herrlich.
2: Ja, absolut. Aus
1: Berliner Sicht ist das wirklich ein Träumchen. Und weil Union Historisches geschafft hat, mussten wir uns diesem einzelnen Spiel gar nicht so en detail nähern. Bei Hertha, Axel, kommen wir vielleicht nicht ganz dran vorbei, deswegen hören wir noch mal rein. Hertha... Schade. Oder mehr. 1 zu 2 in Freiburg. Und das klang so.
0: Wahnsinn! Was für ein Tor! Dodi, Lücke Baggio Es gab da ein Foul von Darida in der Vorwärtsbewegung. Deswegen zählt der Treffer nicht. Günther Ball ist freigegeben. Unter anderem Petersen im Strafraum. Aber der Herr Schmied macht direkt und Tor! 1 zu 0 für Freiburg, Vincenzo Grifo. Im wahrsten Sinne gespenstische Ruhe in diesem Moment hier im Schwarzwaldstadion in Freiburg. Aber es gab eine klare Geste vom Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt. Und wedert Ibisevic, die Hände in die Hüften gestemmt, mit seinen gelb-orangenen Schuhen steht er dort. Drei, vier Schritte, Ball ist freigegeben, Schwolo hüpft, Schwolo klärt. nein, Ball ist drin, 1 zu 1. Und jetzt müssen sie aber aufpassen, Fehler von der Darida und das Tor! Was hat er denn da für einen Aussetzer gehabt, der Darida, ausgerechnet der Darida im eigenen Strafraum. Ich
2: bin schon äh, ein bisschen traurig, weil wir haben sehr viel investiert in das Spiel und da äh, haben viel gemacht. Äh. Unglücklich, dass, dass die Fehler passiert sind. Leider die, die restlichen Spiele oder die, die momentane Situation ist ein bisschen ungewöhnlich. Wir spielen um gar nichts, aber trotzdem wollen wir es um so gut wie möglich abschließen.
1: Ja, sie spielen um gar nichts und leider ist dann vielleicht die Konzentration doch nicht so hoch, wie man es bräuchte oder gerne hätte. Axel, wie fällt deine Analyse dieses Kicks aus?
0: Puh, kann man äh, kurz machen. Also das Spiel war... <lacht> Ja, zwei Fehler, die du, oder zwei geschenkte Tore für Freiburg, die du so nicht machen kannst. Also beim ersten Tor, tut mir leid, da fällt Rune um wie eine Bahnschranke. Und beim zweiten, ja, da schieben alle die Schuld so ein bisschen an, an, an Darida. Ja, ist es ja auch am Ende, weil er den Ball nicht äh, richtig annimmt. Aber ich finde auch, da darf Rune, den, den darf er da nicht hinspielen. In der Situation, also in der Zentralen, wo zwei äh, Freiburger drumrum sind, finde ich, schlage ich den Ball raus und kläre das Ganze dann erstmal. Also zwei geschenkte Tore und tut mir leid, ein, ein, ein aus meiner Sicht desaströser Schiedsrichter. Nicht nur bei dem Tor von Luke Bacchio. Also ich habe ja nur mit mich mit vielen Leuten unterhalten. Also natürlich trifft Darida den äh, Gegenspieler. Aber warum? Der der kommt mit beiden Beinen voran, kommt der reingerutscht. Das ist ein Foul vom Freiburger. Der, der auf dem Boden, wie gesagt, in den reinrutscht und das dann natürlich wieder ihn trifft. Okay, das ist aus meiner Sicht die Schuld von, 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 von ihm selber. Und äh, ich meine, das Tor von von Loco Bacchio war einfach geil. Das Spiel läuft dann auch völlig anders. Wenn wir das Spiel wahrscheinlich äh, äh, gewinnen, sowas dann wegzunehmen, und da bin ich wieder beim, echt, da bin ich wieder beim Videoschiedsrichter, äh, tut mir echt leid. Also, ich sag mal so, Freiburg Hertha hatte einen Videoschiedsrichter, der übereifrig war, der für mich keinen Plan hatte. Und bei Bayern München übrigens gegen, äh, gegen Bremen hatten die einen Videoschiedsrichter, der, der eingeschlafen war. Ich weiß nicht, ob die Leute das noch im Kopf haben, die Szene von Davis. Also, eine klare rote Karte gibt's nie wieder und da scheint der dann eingeschlafen zu sein also tut mir leid also ich habe mich so aufgeregt zu Hause
1: äh, Christian hast du die Szene vor dem Tor Luke Bacchio mit dem Foul was Axel so aufregt äh, vor Augen ich sag's mal so die Kommentatoren ja, äh, die äh, das Spiel äh, gemacht haben äh, haben alle äh, die Schiedsrichterentscheidung an der Stelle nicht in Frage gestellt äh, nicht im Radio, nicht
2: äh, ja, die haben in die ja keine NRD, nicht
1: bei Sky. Oh, uh, da sind ja auch wieder Kollegen von uns dabei. Immer vorsichtig. Aber sag mal, wie siehst du es?
2: Ich sehe das ganz genauso wie Axel. Einer meiner Lieblingsspieler von meinem damaligen Kollegen Harry Koch, der Sohnemann, ist da quasi ausgerutscht und kriegt dafür einen Elfmeter. Da muss man jetzt schon schmunzeln. Und ich kann ja Axel nur in allen Punkten recht geben, auch bei der Analyse der Gegentore. Das war halt echt ein Torhüter-Spiel von Hertha. Der Jahrstein hatte wirklich nicht seinen besten Tag und hat dann ein paar Szenen ausgelöst, die dann halt zur Niederlage führten. Aber so ist das nun mal. Ich weiß gar nicht, was das mit unseren Schiedsrichtern ist. Mittlerweile glaube ich, ob das vielleicht nicht so eine Krankheit ist, die sich dann mit dem Thema Selbstüberschätzung beschäftigt oder ob das wirklich fachlich so gemeint ist, was sie da streckenweise abliefern. Man ist da wirklich hin und her gerissen, aber schlussendlich die Leistung, die der Herr Schieder da am Wochenende, in der Woche abgeliefert hat, das, das, das muss eigentlich mal mit einer Sperre versehen werden. Und dann muss ich mal 14 Tage zurückziehen und nochmal nachdenken, was Schiedsrichterei eigentlich bedeutet. Aber so kannst du Fußball nicht pfeifen, weil das macht den Jungs ja gar keinen Spaß und den zuschauer schon mal gar nicht. Und vor allem, wenn Entscheidungen gefällt, die das Spiel auch durcheinander bringen. Also das ist... Es ist einfach nur schade, äh, aber es ist ein Spiegelbild dessen, dass in diesem Bereich auch viel zu viele Fehler gemacht werden in der Bundesliga von den Schiedsrichtern. Und wie gesagt, Axel, ich bin da 100% auf deiner Seite. Äh, sowas bringt auch ein Spiel durcheinander und eine Mannschaft auch aus dem Rhythmus, leider Gottes. Ähm, ja, schade drum.
0: Das macht Agro. es macht einfach aggro. Tut mir echt leid. Gesagt, der Gegenspiel, der Freiburger rutscht auf dem Boden. Der rutscht da volle Kanne rein. Der kommt da reingepfeffert. Darida steht, spielt sogar noch den Ball und trifft natürlich dann den Gegner. Ja klar, weil der da am Boden reinrutscht wie ein Irrer. So, das ist ein Foul vom, äh, vom Freiburger, eindeutig. Und äh, dann das zurück. Vor allem, selbst wenn ich, wenn ich mich noch streite darum, kommt ja noch mit dazu. Selbst wenn der eine sagt so, der andere sagt so. Das ist niemals eine Szene für den Videoschiedsrichter. Niemals. So, und deswegen sage ich, da komme ich wieder mit dem Beispiel Bayern München, da wo er dann eingreifen muss, also jeder Fußballer, der die Szene von Davis gesehen hat, das ist so ein Klassiker, das würde ich immer zeigen in der Schiedsrichterschulung für Nachtreten, das ist so ein Klassiker dafür, volle Kanne nochmal von hinten nachgetreten, so, der kriegt die gelbe Karte und ich dachte, na gut, jetzt wird ja mal gleich der Videoschützer sich einschalten, null, eingeschlafen. Kaffee getrunken, was weiß ich auch immer. Oder sich eingeschissen vor Bayern München, kann auch sein. Äh, so, Das tut mir leid. Das ist das Problem, was die Spieler dann noch haben, wenn das so unterschiedlich alles bewertet wird. Mittlerweile ist ja Lotterie äh, äh, ist ja fairer als alles andere. Ja, also
1: es gab äh, gestern beim Spiel von Dortmund übrigens auch eine Szene, die überhaupt nicht äh, vom Videoschiedsrichter aufgenommen wurde. Also ich will nur sagen, dass es vielleicht in der englischen Woche wirklich insgesamt ähm, nicht die die beste Spieltagsleistung des Gewerks Schiedsrichter war. Da hat Guerrero nämlich, einem Mainzer, ähm, richtig im Gesicht rumgepiekst und da würdet ihr wahrscheinlich sagen, ja, ist ja jetzt nicht so schlimm, aber ähm, macht man halt gar nicht. Nach der Regel ganz klar, äh, rote Karte für Guerrero, ähm, wurde auch nicht gesehen, nicht gepfiffen, hat aber Dortmund in dem Fall nichts genützt. Ähm dann frage ich mich, Axel, ob du beim Thema aus Charlottenburg, was erst kommt, nachdem wir das Thema aus Köpenick gemacht haben, aber über die Torhüter reden willst oder nicht, weil wenn du das nicht im Thema machst, dann mache ich es jetzt noch zum Thema.
0: Ich mache es nicht zum Thema.
1: Dann frage ich dich an dieser Stelle, Axel Kruse, hat Hertha BSC mit Blick auf die kommende Saison ein Torwartproblem?
0: Also Torwartproblem würde ich nicht sagen. Also Rune hat sicherlich jetzt äh, nicht die beste Saison gespielt. Äh, bisher hat ein paar Fehler drin gehabt. Aber ich finde auch, dass es einem Torwart auch mal zusteht. Äh, vielleicht auch mal eine Saison zu spielen, die, die, die jetzt nicht so äh, überragend war. Weil ich finde, die letzten Jahre war eine richtig gute Nummer eins. Aber klar, äh, das, ich meine alleine schon, weil... Ähm, äh, äh, Thomas Kraft, den Verein verlässt, holst dir einen neuen Torhüter. Und du solltest jetzt keinen Torhüter holen, der äh, sagt, ach, ich bin ja gerne die Nummer 2. Du solltest einen Torhüter holen, der Nummer 1 sein möchte, der die Ansprüche hat, Nummer 1 zu sein und, und Rune unter Druck zu setzen. Wenn Rune dann am Ende trotzdem im Tor steht, weil er sich da durchgesetzt hat, völlig in Ordnung, sind wir alle zufrieden. Aber Konkurrenzkampf muss da sein. Und äh, ja, äh, wenn es dann ein neuer Torhüter ist, der nächstes Jahr im Tor steht und die Nummer eins ist, dann ist Rune halt die Nummer 2 auch gut. Aber äh, er hat also, wie ich sag mal, ein Torwartproblem, das, das hört sich so, 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 so groß an. Ich finde einfach, äh, Rune hat nicht die beste Saison. Und äh, gerade jetzt auch gegen Freiburg die beiden Dinger. Also bei dem einen für mich eindeutig. Also gerade das erste Tor, den, den muss er halten. Und beim zweiten Tor unglücklich. Ja, ich weiß schon, man, man will immer hinten rausspielen. Das ist so ein schmaler Grad mit dem hinten rausspielen. Äh, in dem Fall hat er, glaube ich, die falsche Entscheidung getroffen, hätte den Ball lieber schlagen sollen. Aber wie gesagt, gerade weil die Vereine ja allgemein und die, die Torhüter mitspielen sollen, hinten raus spielen sollen, ähm, ja, ist das so ein, so ein, so ein halber Fehler, würde ich mal sagen.
1: Äh, Runi Jahrstein, 35 Jahre alt. Ich bin ein Riesenfan charakterlich und fußballerisch von ihm. Aber er hatte ja jetzt nicht nur dieses Spiel, er hatte ja auch in der äh, Phase der Trainerwechsel, wo er natürlich auch das Problem hatte, dass er mit den falschen Torwarttrainern trainieren musste, ja äh, auch solche Schwächen, dass er kurzfristig durch Thomas Kraft ersetzt wurde. Und ich denke einfach, wenn man die Ansprüche von Hertha mit dem, was im Moment da geboten wurde, vergleicht, dann hast du sicherlich zumindest recht, dass er einen echt starken Herausforderer braucht. Das Thema in Köpenick. Na, Christian?
2: Ja, was soll's wohl gewesen sein? <lacht> <lacht> Völlig überraschend. Schaffen wir gegen Paderborn den restlichen Punkt, um die Liga zu halten? Ja, hat geklappt. Das war natürlich die Aufregung, aber es ist ja eine kurze Woche gewesen nach dem Sieg in Köln. Und, ähm, der Punkt hat geklappt, aber die Unruhe war ja da. Die Mannschaft ist ähm, mit dem Charter zurück von Köln. Ja, direkt nach Bad Saro, hat er anderthalb Tage Trainingslager gemacht.
0: So, ich denke, ihr habt kein Geld. In ja, Bad
2: sind ja die kleinen Hotels sind ja offen, die großen sind nee, ja Nee, aber super.
0: mit dem Charter geflogen? Auf oh, Wahnsinn, sowas, sowas kann ja, Charter, also bitte. Weil Sowas könnt ihr euch leisten? Turbo Charter, das machen sie, das machen sie ja schon beim FC Rostock. <lacht> Echt? Das macht aber die fliegen mit der IL-18, <lacht>
2: aber die alte die Die, genau, alte die fliegen mit der il richtig. <lacht> Nee, äh, und daher war eine Top-Vorbereitung. Das hat wirklich wieder wunderbar geklappt. Äh, man hat in Paderborn mit der typischen Art und Weise den Schneid abgekauft, das Spiel gewonnen. Und ähm, also ist, Die Aufregung war groß in dieser Woche, äh, zum Spiel gegen Paderborn die Punkte zu holen, äh, äh, weil das so extrem wichtig war für den Verein, für die ganze... Ich habe es ja vorhin schon gesagt, äh, äh, das ist eine Leistung, die ist so hoch anzuerkennen, anzurechnen, das ist Wahnsinn. Gleichzeitig bedeutet ja auch die Erste Liga dass alle Angestellten, alle Mitarbeiter auch in diesem Verein bleiben können. Ja, ein Abstieg wäre äh, gerade jetzt in den Zeiten, wo Zuschauereinnahmen wegbrechen, äh, natürlich noch schlimmer geworden für viele Beteiligten. Da hätte man sicherlich dann doch auf die Entlassungsthematik gehen müssen. Muss man nicht, braucht man nicht. Man kann das jetzt so bauen, dass Fußball für alle wieder da ist. So hat es auch Präsident Dirk Zingler nachts dann auch in einer kleinen Rede vor den Fans mitgeteilt, dass man Fußball machen will für die Menschen, dass die Menschen auch Fußball wieder sehen können, live im Stadion. Da bemüht man sich drum. und ähm, Also die ganze Atmosphäre in dieser Woche war Richtung Klassen halt, Das muss gepackt werden. Die Chance war ja logischerweise da gegen Paderborn, gegen Tabellenletzten. Also ähm, wie gesagt, ich finde es grandios.
0: Ganz kurz, Beke, ist ein anderes Thema, weil du sagst, Entlassungen, Zuschauereinnahmen brechen weg. Die Frage wird sein, was mit, mit Medienrechten ist, darf man ja auch nicht vergessen. Die Ausschreibung läuft jetzt, das Ganze. Ob das so ist, wie du sagst, das frage ich mal noch zu bezweifeln, weil die, die Einnahmen im, im Fernsehbereich werden auch, wahrscheinlich geringer äh, werden. Also da bin ich mir noch nicht so sicher, ob das nicht äh, so an in jedem Verein spurlos äh, vor, vor, vorbeigeht.
2: Da, da kannst du ewig diskutieren zum Fernsehvertrag. Ja, da kannst du ewig und drei Tage diskutieren, was das wird. Solange wir nicht wissen, was es ist,
0: ja. Also was, was, was bisher so durchgesickert ist, ist ja, dass äh, wie gesagt, für die übernächste Saison, die soll ja bekannt gegeben, glaube ich, am 22. Juni, ne? soll das bekannt gegeben werden, ne? Sowas habe ich ja, ja, am 22. Also hier, Juni wird das ja, ja. bekannt gegeben, äh, äh, wie da die äh, Pakete, wie, die, wie das Bieterverfahren ausgegangen ist und äh, viele rechnen damit, dass die Einnahmen aus Fernsehrechten äh, ja, geringer ausfallen und das wird natürlich für jeden Verein bedeuten, geringere Einnahmen aus den Fernsehpaketen, das sind ja die fetten Pakete und das heißt für jeden Verein dann am Ende äh, äh, zu gucken, äh, äh, wie können wir... Da die, die, die Ausgaben ein bisschen nach unten drücken. Und da wir ja unsere Patienten kennen aus der Fußball-Bundesliga, werden sie jetzt nicht gucken, dass die einfachen Leute ihren Job behalten, sondern sie werden äh, äh, da gucken, dass, dass da die, äh, ja, die Einnahmen oder die Ausgaben geringer sind, damit sie mehr für die Spieler investieren können. Also ich bin mal gespannt, wie das, äh, wie das sich darstellt. Bei jedem einzelnen Verein übrigens. Also damit hat nämlich keiner gerechnet, dass die Einnahmen im, im Fernsehbereich mit einmal geringer ausfallen.
2: Na klar ist äh, die Situation, dass es wahrscheinlich weniger geben könnte, obwohl ich nicht glaube, dass die Menschen auf immer we weniger schauen. Ja? Es wird dann, so wie sich das gerade entwickelt, alles ein bisschen anders sein, aber schlussendlich wird Fußball trotzdem gefragt sein und trotzdem ein unfassbar tolles Werbemittel sein und ein unfassbar tolles Mittel sein, um Content zu entwickeln, um Erreichbarkeit zu entwickeln für äh, Firmen, für Unternehmen, für öffentliche Wahrnehmung. Also ich bin mal gespannt, was da wirklich rauskommt, weil das ist ja auch im Fernsehvertrag nicht nur über ein Jahr. Das ist ja der Fernsehvertrag, ich glaube, der geht immer über vier Jahre. Das eine Jahr nur zu bewerten, weil wir jetzt sicherlich so eine Kontaktthematik weiterhin haben oder so eine Situation, wo nicht alle Menschen draußen auf Partys und Veranstaltungen rumlaufen. Aber grundsätzlich ist das ja ein hoher Wert, der da drin steckt und der sich auch wieder in die Richtung bewegen wird, wo er hingehört. Ähm, mal sehen, was da für ein Preis rauskommt. Also wird, wird, wird sicherlich eine spannende Verhandlung, mal ganz, ganz anders als sonst für die Leute, die es machen müssen. Und äh, wenn es weniger wird, können wir auch mal gespannt sein, wie die Vereine damit umgehen, ob sie denn äh, sich daran halten, nicht die Mitarbeiter äh, wegzuschicken, sondern das auch mal ein bisschen auf die Profis runterzugeben, obwohl so ein hoher äh, Konkurrenzkampf und so ein Wettbewerbsreiz äh, da ist, äh, um die Liegen zu halten oder Pokale zu holen oder... Meisterthil zu holen. Also das wird spannend, denke ich.
1: Das mit der Kohle ist natürlich auch immer dann ein guter Übergang zu Hertha. Aber ich will den Dingen nicht vorgreifen. Deswegen bin ich mal gespannt, Axel, was du in dieser Rubrik jetzt anzubieten hast.
0: Das Thema in Charlottenburg. Das Thema in Charlottenburg ist, äh, Lasi, kommst du nochmal aus der Tasche oder nicht? Äh, <lacht> ja, es wird ja immer da, äh, in den Medien viel spekuliert, ob äh, Lars Windhorst nochmal äh, nachlegt, ob er nochmal 150 Millionen ähm, in den Verein pumpt, um um sag mal, die Situation auch auszunutzen, die gerade da ist. muss man ja auch mal eins sagen, äh, was wir gerade auch besprochen haben. Die Vereine haben alle immer weniger Geld. Wenn du jetzt einen hast, der der richtig Geld noch mal investiert, kannst du natürlich dann wirklich die internationalen Wettbewerbe angreifen. Da kannst du Vereine angreifen, wie vielleicht Gladbach auch, die, die noch vor uns sind. Aber nach meinen Infos ist das alles in der Schwebe, da wird immer in den Zeitungen schon äh, Vollzug gemeldet, also was ich so mitgekriegt habe, ähm, äh, ja verhandeln die darum, aber dass das schon so fest ist, irgendwo habe ich gelesen, 50 Millionen für den Sommer sind schon mal da, also das... Äh habe ich bisher so nicht gehört, aber gut, man, man, man wird sehen. Auf jeden Fall ist es, äh, wieder für beide Seiten eine Riesenchance für Lars Winters, sein Invest natürlich noch schneller äh, zum Erfolg zu führen und äh, für den Verein natürlich äh, zu sehen, Ja, wie, man kann dann oben angreifen, weil der, der, der Transfermarkt wird ja dies Jahr auch ein völlig anderer sein. Ich glaube, man wird Spieler bekommen können, die man äh, vielleicht noch vor ähm, einem halben Jahr nicht mal ansatzweise auf dem Plan hatte, weil viele Vereine äh, gute Spieler auch weggeben müssen, um um, um ihre Löcher zu stopfen. Und wenn du dann natürlich Geld hast und, äh, und, und Lars Windhorster Geld reinschießt, nochmal, dann glaube ich, kannst du Spieler bekommen, wie gesagt, die du, die du vorher nie auf dem, auf dem Plan hattest. Also ich bin mal äh, gespannt. Das ist so ein bisschen äh, das Thema. Aber warten wir es mal ab, ob es da denn irgendwann eine Vollzugsmeldung gibt. Jetzt seid ihr Buffer. Nö, ja. überhaupt nicht. Der eine, ist ein der, der, der eine in seinem 400 Quadratmeter Büro ist baff, weil er denkt, das ist das Größte. Nee, Windhorst hat 800 Quadratmeter wahrscheinlich. <lacht> und der andere der andere sitzt auf seinem Schloss, tut so, tut so, als wenn der da irgendeiner den Rasen mäht. Dabei sitzt der selber auf einem Riesentrecker und mäht da an seinem Riesenschloss die, den Rasen. Weißt du? Ey, wir ja. sind ein schönes Quartett. Ja, ja. ja
2: sehr, genau. Ist klar. Sehr, sehr gut. Ja, ja, genau. Da seid ihr baff, nee. ne? Das nee, aber gut. wenn man so einen Multimillionär an der Seite hat, ist das schön, ne?
0: Ja, das ist die Frage immer. Das ist ja nicht seine Kohle, glaube ich. Ich meine, das sind ja auch seine Investoren, die da das Geld reinschmeißen. <lacht> äh, aber es macht schon Sinn. Also ich finde schon, das ist jetzt. Es macht Sinn. Das ist, ist es ist absolut. Nicht, Sinn. Ist nicht dumm. Äh, äh, so und ich glaube 18. diese jeder jeder findet Corona katastrophal ist es ja auch aber in dem Fall ist es sogar eine Chance weil man, man man muss wirklich sagen man sieht ja die Vereine Werder Bremen selbst Gelsenkirchen was die für eine Probleme haben da finanziell und alles also die kann man natürlich jetzt dann überholen wenn man wenn man das Geld richtig und gut investiert das muss man natürlich auch sagen wenn man es einfach nur aus dem Fenster schmeißt ist es blöd aber wenn man es richtig und gut investiert dann kannst du nächstes Jahr sagen wir mal, nach hinten sowieso einen äh, Abstand herrschen und nach vorne kannst du dann angreifen. Also ich bleibe mal dabei, wenn du wenn du jetzt nochmal 50 Millionen gerade im Sommer gleich nochmal investierst, na, dann brauchst du nächstes Jahr unter Platz 6 gar nicht ankommen. So, guck mal, äh, so, so ein Beispiel, also äh, ich habe irgendwo gelesen, der, äh, wie heißt der, Weghorst von, von, äh, von Wolfsburg ist ein Thema. Wolfsburg muss ja auch gucken, VW, die, die werden auch nicht mehr so viel Kohle da reinschmeißen, wie noch vor, vor ein paar Jahren. Und äh, dann kannst du auch so einen Verein wie Wolfsburg angreifen. Also, denn, denn äh, in diesem Moment übrigens sechster. Äh, äh, Axel, ja.
2: ich, bei, aller, bei aller Euphorie, ja. Aber wenn bei Wolfsburg nur einer sitzen sollte, der wieder Bock auf Fußball ja, hat, ja. dann ist er ein mikroskopischer Fliegenschiss, wenn er ja, ja. möchte. Also daher. Wie ist heißt das? Wie noch mal, also, also da ein passiert, weil die haben, das ist der weltgrößte Autobauer.
0: <lacht> Weil Und du darfst nicht vergessen, äh, da ist natürlich auch noch ein, ein Betrie ja. Betriebsrat, die dann sagen, hey, wenn ja. wir hier Leute entlassen bei uns äh, und ihr schmeißt das Geld im Fußball rein, das passt ja irgendwie nicht zusammen. Also deswegen sage ja. ich ja, halt, äh, ja, du hast recht, wenn die weiterhin richtig wollen, dann haben wir natürlich keine Chance, aber wenn die eben, so wie es jetzt ausschaut, ein bisschen zurückfahren, na, dann hast du eben Chancen, Gladbach anzugreifen, Wolfsburg anzugreifen und äh, das ist eine riesen, Riesenchance für beide Seiten, für Lars Winters, aber cool. auch für, für Hertha BSC. Unioner
1: der Woche. Na?
2: Da seid ihr jetzt gespannt, ne? <lacht> ja, sind ähm, wir. Das sind diesmal mehrere. Ähm, also ich habe jetzt zu dem Thema gedacht, dass wir den gesamten Staff von der Lizenzspielermannschaft zum Unioner der Woche machen, weil diese Jungs äh, haben auch wieder eine Leistung vollbracht. Spiel in Köln, Spiel gegen Paderborn, Charter zurück, Hotelbesuch, das sind 17, 20 Stunden Tage für die Jungs, ob es der Busfahrer ist, ob es die, der Zeugwart ist, die Masseure, die Osteopathen, die Therapeuten, die Ärzte, das muss alles begleitet werden, gerade mit den Hygieneregeln, die gerade vorgeschrieben sind. Also das auf einen Punkt so zu organisieren, dass für die Jungs alles stimmt und dass sie Leistung bringen können, ist ein unfassbarer Aufwand, der wird sich mit Sicherheit zu meiner Zeit noch unglaublich gesteigert haben und da ziehe ich so einen Hut vor mein alter äh, Mitspieler Frank Platzeck ist ja da mittendrin in dem Staff, ähm, den sehe ich dann ab und zu mal im Fernsehen äh, mit welchem Engagement und mit welcher Freude und mit welcher Lust er die Dinge tut, welche Herzensangelegenheit da drin steckt und da muss man den Jungs auch einfach mal ein Dankeschön sagen, weil so eine Saison, das ist echt hart, das ist richtig richtig harte Arbeit. Und da kann sich so ein so ein, so ein Beamter oder so ein Behördenangestellter mal eine Scheibe abschneiden, weil diese Jungs, die ackern wirklich rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, für ein für eine Idee, für für, für ein Ziel, für für eine Sache, die erledigt werden muss, äh, dass wir alle gemeinsam Erfolg haben. Und ähm, Hut ab, Respekt dem Staffel und um Berlin.
0: Herzana der Woche. Also Männer, ich werde jetzt mal was ganz Außergewöhnliches machen, wo ihr alle denkt, ist ja jetzt bescheuert. Für mich ist der Herzana der Woche, Wladimir Darida. Jetzt zeige ich euch mal eins warum. Mir tat es so leid, dass der 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 rammelt wie sonst was wirklich reist Kilometer ab um Kilometer und dann macht er diesen entscheidenden Fehler zu der Niederlage. Und äh, ich finde, gerade da muss man eben auch mal sehen. Jeder Spieler hat auch mal äh, ja, darf auch mal einen Fehler machen, darf auch mal einen gröberen Fehler machen, ohne dass man ihn gleich ganz verteufelt. Es gehört mit dazu und ist trotzdem gerade nach dem Restart eigentlich der beste Spieler in der Mannschaft, was der bisher abgeliefert hat, großes Kino. Und man muss eben auch immer einen schützen, wenn er, wenn er einen Fehler gemacht hat. Deswegen ist mein Herr Taner der Woche, Wladimir Darida, trotz seines Fehlers, weil er einfach der, der beste Spieler der, der Rückrunde oder des Restarts ist.
1: Hier meldet sich die Hauptstadt der Buchhaltung mit der offiziellen Herrn Tanner der Woche Statistik. Ich glaube, das, ja, ich jetzt, weiß, ich weiß. Ähm, das ist jetzt zum dritten Mal. Ich hoffe, es gibt keinen besseren. Ich bin da voll dafür. Ähm, ich weiß nicht, ob du dann Stress kriegst mit Vedo, weil der diese Rubrik natürlich bestimmt auch gewinnen wollte, weil er ja alles gewinnen will. Aber äh, da geht immer wäre eigentlich auch ein schönes T-Shirt für dich.
0: Ja, aber ich nochmal, ich finde eben äh, gerade er, äh, wie gesagt, tolle Leistung gebracht. Und dann machst du so einen Fehler, da äh, sollte man nicht draufhacken. Gibt ja mal so Leute, die dann sagen, oh, der Blinde, jetzt was macht der denn da. Nee, wenn jeder, der Fußball gespielt hat, weiß, äh, das, kann, das kann immer mal passieren. Und äh, jetzt ist es ihm passiert, also Mundabputzen weiter. Trotzdem, der Herr Taner der Woche, beziehungsweise ich nenne ihn jetzt den Herr Taner des Jahres.
2: Der Herr Taner des Jahres.
0: Ja, und vielleicht, vielleicht hört ja Prez auch unseren Podcast und der muss ja den Vertrag noch verlängern äh, mit ihm, weil er hat zwar noch einen Jahr Vertrag, aber ich würde den jetzt verlängern, weil das sind so Spieler, die, ja, die, die, die kriegst du nicht so oft. Der hat, der hat bestimmt seine Defizite gerade im, im Abschluss nach vorne, aber äh, so Einsatz, Leidenschaft, äh, ein Vorbild zu sein auch für die jungen Spieler, Übrigens, das Gleiche habe ich ja schon mal über das gesagt. Und wenn es nach mir ginge, gerade in der jetzigen Phase, in der wir uns sowieso befinden, würde ich den ja auch nochmal anbetteln, dass der vielleicht nochmal ein Jahr länger macht.
1: Gassi ist schwarz.
0: Meinst du? Manchmal musst du doch bloß betteln. Einfach mal ein bisschen betteln und sagen, "Mein Junge, komm noch ein Jährchen hier. Und ich meine, seine Frau ist ja schon in, in, in Norwegen und das ist doch bestimmt mal schön, ein bisschen länger mal ohne Frau zu sein. <lacht> dann musst du dich um die Kinder kümmern, dann kannst du ausschlafen und alles. Also das Fußballleben ohne Frauen ist dann auch nicht so schlecht. Also von daher, äh, einfach betteln. Micha, betteln.
1: Christian, hat dich mal jemand um eine Vertragsverlängerung angebettelt? Ach, oh,
0: jetzt bin ich gespannt. <lacht> jetzt bin ich gespannt.
2: Hey, ich glaube, bei mir waren sie mal froh, wenn ich dann weg war. <lacht> das sage äh, ich doch. Ich war ja viel auf Wanderschaft und ähm, habe mir das dann auch immer irgendwie selbst ausgewählt. Und ja, ja in Cottbus war es dann schade drum, dass ich aufhören musste, weil die Füße nicht mehr gingen, beziehungsweise das Knie kaputt war. Aber Pat Sander fragte mich damals noch, nachdem ich ein halbes Jahr raus war, ob ich nicht nochmal möchte.
0: Also halt der der, der Sander also, ist ja wirklich ein höflicher Mensch, Wahnsinn.
2: <lacht>
0: Danke, Axel. Das ist aber lieb. <lacht> du, ich habe immer aufgelöst. Mach dir keine Sorgen. Mehr. Vorspiel.
2: Ja, Spiel in Hoffenheim. Von der Motivationslage eher schwierig, ja, weil man ja nur sein Ziel erreicht hat. Dann fährt man dahin und ähm, ja, ich glaube, das ist das Schwierigste. Ja. Kein schönes Spiel, wie ich finde, muss aber auch gespielt werden. Ich denke, Urs Fischer wird die richtigen Worte finden, dass man da auch besteht und dass man da eine Nichtleistung bringt, wird nicht stattfinden. Dafür ist Urs Fischer viel zu dominant in seiner Ansprache und seiner Herangehensweise. Daher werden die Jungs dort bestehen. Hoffenheim hat ja auch ein neues Trainerteam. Ja, haben ja dort... Noch mal verändert, haben Schreuder entlassen, weil äh, intern scheinbar die, die, die Dinge nicht so waren, wie man sich das vorstellt. Er hat jetzt noch die Chance auf Europa äh, und das wird von Hoffnung ein hochmotiviertes Spiel werden. Die wollen das Spiel unbedingt gewinnen und für uns gilt es da äh, gut gegenzuhalten mit der Kopfsituation, die man hat, äh, da die richtige Motivation an den Tag zu legen, um, um auch äh, das System zu spielen, was man immer gespielt hat die ganze Zeit und dann wird es für Hoffenheim aber äh, auch nicht leicht, äh, gegen uns da äh, zu bestehen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich noch die Situation, dass beide Berliner Mannschaften 38 Punkte haben. Und da wollen wir doch mal sehen, ähm, nach dem 34. Spieltag, was daraus dann geworden ist.
1: Der letzte Punkt ist natürlich in höchstem Maße interessant. Denn die Frage der talarischen Stadtmeisterschaft ähm, liegt ja äh, in der Tat äh, noch im unbeantworteten Bereich. Und äh, Axel, wenn wir mal auf dein Spiel gucken, Hertha gegen Bayer Leverkusen, jo, da fällt mir der Optimismus für die Blau-Weißen nicht ganz so leicht.
0: Tabellarische Stadtmeisterschaft, was soll, was soll das denn sein? Also, das ist, es ist gibt eine sehr, sehr schöne verbale Konstruktion. Ganz genau, allerseits. ganz genau. Also ihr versucht jetzt hier genau was zu konstruieren. Ja, jetzt wird schon wieder zusammen. Ja, ja, gemobbt. du, du, du oder ihr, ja. ja, ihr versucht was zu konstruieren. Es gibt einen Stadtmeister. Hast du Angst, Angst, oder was? was? Nö, aber der also ich kann doch jetzt nicht noch so Wettbewerbe erfinden. Also, die gibt nicht zu erfinden. Also ein Stadtmeister, der ist blau-weiß und heißt Hertha BSC. So, 1-0, dann nachher 4-0. So, ist aber ja klar. Aber ich gebe dir recht, äh, natürlich ist es wichtig äh, oder nicht unwichtig, äh, vor den äh, Rot-Weißen einzulaufen, auch in der Tabelle. Aber das dann als tabellarischen Stadtmeister zu erklären, halte ich für äh, etwas weit hergeholt. Okay. Also Leverkusen, mh, natürlich die spielen um die Champions League, da geht um richtig was. Puh, ich bin mal gespannt. Also man, man, man merkt auch bei Bruno nach drei Niederlagen in Folge, äh, dass der dann auch nicht mehr so, äh, so lustig drauf ist. Verstehe ich auch total, weil der, der natürlich wahnsinnig ehrgeizig ist. Und äh, ja ich hoffe jedenfalls nicht, dass wenn wir jetzt äh, Leverkusen und Gladbach haben, dass du dann nachher am Ende fünf Niederlagen in Folge hast. Weil das kann Bruno nicht ertragen. Ist auch blöd, wenn du so in Urlaub gehst. Also eine Chance hast du immer... Und ich sag mal so, wenn du die Fehler abstellst, die du in äh, Freiburg gemacht hast, dann kannst du auch gegen Leverkusen äh, bestehen und äh, auch mal einen Dreier machen. Ich, ich bin mal wäre Es wäre wär echt bitter, wenn, wenn, wenn du da die vierte Niederlage in Folge äh, einkassierst. Ja, vielleicht dreht sich der Fußballgott ein bisschen und äh, bringt uns da mal einen Dreier
1: wäre sicherlich ganz gut, vor allem, weil du hast das anklingen lassen. Am letzten Spieltag äh, erwartet ja Hertha auch noch eine sehr schwere Aufgabe dann auswärts bei Borussia Mönchengladbach. Und für die geht es voraussichtlich da auch noch um richtig, richtig Ja, Man, ist so,
0: man ist so ein bisschen ja. züngeln an der Waage, darf man eben nicht vergessen. Ja. Und ich finde, das ist dann auch äh, der, der sportler Ehrgeiz äh, sollte das eben auch vorgeben, dass man sagt: Hey, komm, äh, wir wollen hier äh, bis zum Schluss nicht irgendwie Wettbewerbsverzerrung machen. Aber ich glaube, daran hängt es auch nicht. Ich glaube nicht, dass es an der Einstellung hängt. Ich glaube, es hängt dann am Ende dann vielleicht dran, dass die, äh, viele verletzte Spieler da sind, gesperrte Spieler, und dass da vielleicht dann auch ein bisschen in die Qualität äh, hakt.
1: Übrigens, Zünglein an der Waage. Union spielt am letzten Spieltag zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf. Genau. Das kann für die natürlich existenziell sein. Aber da sind wir noch nicht. Davor wird es eine weitere Folge des Hauptstadt-Derby-Podcasts geben. Und wie jede Folge wird auch diese zu Ende gehen mit den einzig wahren und wirklich weisen Worten,
0: ein guter Rat aus Köpenick.
2: Also ich finde ja die tabellarische Stadtmeisterschaft gar nicht so schlecht.
0: Und du versuchst es ähm, nochmal
2: reinzukommen. Der ja. gute Tipp ist. Der gute Tipp nach Charlottenburg ist, dass man da ganz, ganz wachsam sein muss, ja, weil es gibt noch sechs Punkte zu verteilen. Zwei Spiele sind es noch und ähm, natürlich. Ähm, ist das ein wichtiger Punkt ja, und der Tipp an Charlottenburg ist drei Spiele jetzt verloren schön wach sein, schön wach bleiben weil die nächste Saison die beginnt schon ähm, da ist man schon dabei und mit zwei zusätzlichen Erlebnissen noch hinten dran glaube ich wäre es nicht so schön auf der anderen Seite ist natürlich die Möglichkeit der Investition da was aber auch wieder Unruhe bringen kann also mein Tipp ist Saison gerade korrekt und nach Möglichkeit mit Erfolg auch zu Ende spielen, weil es für die nächste Saison echt wichtig ist, gut aus einer alten Saison, auch wenn es um nichts mehr geht, herauszugehen.
0: Ein guter Rat aus Charlottenburg. Beke, das ähnelt sich diesmal. Also ich würde sagen, liebe Unioner, nicht abschenken, weil das ist auch schlecht fürs, fürs Karma, wenn man dann jetzt... Äh, Hoffenheim, die die kämpfen um die Euroleague, wenn man da einfach abschenkt, sind andere Vereine sauer. Und natürlich gerade im letzten Spiel gegen Düsseldorf, da geht es um Relegation, ja oder nein. Da also auch nicht abschenken, da werden dann auch einige sauer sein. Aber ich kann mir das auch nicht vorstellen. Weil ich eben glaube, gerade wie du es gesagt hast, Urs Fischer, äh, lässt sich das äh, nicht gefallen. Und ihr, ihr würdet uns übrigens einen großen Gefallen tun, wenn ihr am letzten Spieltag gerade nochmal Düsseldorf wechseln halt. Wir hassen die, die Düsseldorfer. Ich besonders. Ich hasse Fortuna Düsseldorf. Und am meisten hasse ich diesen Edelfan. Wie heißt der nochmal da? Der, der, wie heißt der, der doofe Sänger nochmal? Campi, Campino, nicht, du haste, ja genau, den, das äh, Wort
1: einfach nicht ertragen. Und
0: tut mir bitte den Gefallen, schlagt sie, dass sie absteigen, dass ich die nicht mehr sehen muss und dass ich da auch nicht mehr hinfahren muss. Ach. Das war ein gerades Statement, würde ich sagen. <lacht> und das Wort hassen ja. nehme ich zurück. Ich, ja, ich Dank, kann sie, danke. Ich, ich, danke. ja, weil, weil der Dirk, der weint dann immer so schnell mhm, und deswegen ich, deswegen sage ich, äh, ich, ich kann sie nicht leiden. Ist das denn schön. hart genug? Ich kann Sie nicht leiden? Ja, das das, hört, sich an, das hört sich besser an, lieber Axel. Das hört sich besser an. Ich wenn, mag Sie nicht.
1: Beek, wenn Christian Beek, das gestreckte Bein der Nation, an dieser Stelle auf meiner Seite ist. Oh, und, das ähm, gestreckte ja. Bein der Nation. Der war schön. Ja. Danke. Ja, ja. So hinten raus kommen wir ja alle nochmal in Form. Jetzt, wo der Rasenmäher weg ist, kann ich auch wieder klar denken. Ich freue mich jetzt schon auf die letzten beiden Bundesliga-Konferenzen der Saison, die es natürlich dann auch im Inforadio vom RBB in voller Länge und Schönheit zu hören geben wird. Ähm, volle Länge und volle Schönheit hatte auch die Episode 35 unseres Podcasts Derby. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns in der ARD Audiothek bei Spotify, bei Apple Podcasts oder sonst wo und hinterlasst die eine oder andere freundliche Bewertung. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an hauptstadtderby.rbb-online.de und ich bedanke mich, bei äh, Axel Kruse, dafür, dass er in Charlottenburg im Studio des RBB nach dem Rechten und nach dem Linken gesehen hat. Äh, und in diesem Sinne hören wir uns dann nach dem 33. Spieltag. Tschüss meiner, hat Spaß gemacht mit euch. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, schönes
0: nächstes Fußballwochenende. Bin ich so ein hm? Weichei geworden, dass ich jetzt Hassen zurücknehme schon? Ja, mein Gott, ja. pädagogischer Erfolg. Mein pädagogischer Umfeld, Erfolg. Prägt, den Menschen. Umfeld ja. prägt den Menschen. Mein Vater redet mit mir nicht ah, mehr. Also 100 Ja, mein Sohn findet das bestimmt super, aber mein Vater redet mit mir nicht mehr. Paul ist in
1: meinem Man, Team, <lacht> ja, ja, genau. ja, ja. Das ist
0: euer also Jahrgang. Gut. Das ist ja euer Jahrgang so ein bisschen. Der ist zwar jünger noch als du, aber ihr seid das Team, genau. Weichei. So, ich sage ah, die
1: letzten Worte: Liebe und Frieden. Ja, genau. Peace. <lacht> ciao, ciao. Tschüss. tschüss, tschüss, tschüss. tschüss.